0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 34, eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos falar sobre a gestão do departamento de Compliance. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito experiente nesse assunto e certamente vai poder nos ajudar com todas as perguntas sobre o tema. Eu estou com a Luciana Silveira, que é Chief Compliance Officer da NEO Lu. seja muito bem-vinda ao LecCast
1: Kalay, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Alec, também por proporcionar esse espaço aqui para a gente bater esse papo.
0: Legal, Lu, obrigado mesmo, esse é um tema que a gente precisa falar porque os programas vão ficando cada vez mais maduros, nossos alunos estão cada vez ocupando posições de gestão, enfim, é, saber como criar um departamento, saber como é, distribuir as funções, enfim, como ter um, um departamento eficiente dentro de uma organização, tem muito valor. E eu quero começar te perguntando, como sempre a gente faz no LackCast, partindo de uma visão mais macro, como determinar a estrutura de um departamento? Quer dizer, por onde começar um departamento de compliance, na sua opinião?
1: É, vou começar com o um clichê ali de que não existem estruturas perfeitas, né? Isso é, é o básico. É, eu acho que, assim, o pontapé inicial é entender qual que é a própria estrutura organizacional da empresa, né? porque cada empresa também se, é, se estrutura e se organiza de uma forma diferente. É, existem departamentos que, às vezes, não são comuns em todas as empresas, existem acumulações de funções, então, é, tamanho da empresa também, presença comercial, de repente, em outros países, isso tudo afeta, querendo ou não, um pouco como que deve ser a estrutura do próprio departamento de compliance. Porque imagina, se você tiver uma empresa que é uma multinacional, ter um departamento de compliance que é em uma única unidade dessa, dessa empresa, não vai fazer sentido. Precisa ter uma, uma estrutura que abarque todas as unidades de todos os países diferentes. Então, uh, tudo isso acaba influenciando um pouco nesse pontapé inicial de determinar qual que deve ser a estrutura da, do departamento, da área. É, e eu acho que... Uh, Algumas coisas ali também, você, por exemplo, profissional que está entrando no, numa empresa e que quer saber uh, uh, como que funciona o departamento de compliance para saber também como que você vai funcionar nessa, nessa estrutura maior da, da empresa. Eu acho que faz muita diferença entender uh, qual que é a história do compliance dentro daquela empresa. né Muitas vezes acaba vindo de, uh, de uma... Uh, vai trás do exterior para o Brasil e aí tem que tropicalizar, então vem muita dire... diretriz já externa, às vezes não vai ter muita liberdade para criar aqui, vem todas as coisas de fora. É, isso tudo, acho que são é, fatores que influenciam ali na estrutura do departamento de compliance, mas é, o que... Para mim, é chave é tamanho da empresa, entender ali para saber também qual que deve ser o tamanho do seu departamento. Isso tanto do ponto de vista de orçamento quanto do ponto de vista de pessoas. Obviamente, e com certeza a gente vai falar disso hoje também nas outras perguntas, mas é, é um, existe o ótimo e existe a vida real. O ótimo seria a gente ter uma porcentagem X do orçamento global da empresa. Ah, não vai conseguir. O ótimo seria ter uma porcentagem X do número de funcionários da empresa. Também, às vezes, o que mais acontece na realidade dos departamentos de compliance é ter os casos de equipe. Então, uma pessoa só faz tudo e é isso. Eu acho que esses, todos esses fatores, eles têm que ser levados em consideração na hora de estruturar um departamento de compliance porque é isso que você lá no dia a dia depois vai sentir falta. É... é... Se, se realmente abrange a realidade da empresa, se realmente está inserido na cultura da empresa, faz sentido para o que já existe ali em termos de departamentos, se você vai ter orçamento, se você vai ter equipe, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar o departamento.
0: Acho muito legal, Lu, porque você foi direto num questões bem importantes, quer dizer, dimensionamento né, do, do setor, é, que tipo de risco essa empresa está exposta, né? cada negócio é um negócio, se, se esse profissional que vai estruturar um departamento não souber o que, que ele vai, que tipo de gestão ele vai ter que fazer, né? qual, qual é o risco que a, que a empresa tem como principal o risco, o que ela está exposta. E, e enfim poder estabelecer o tamanho né desse desafio que ele vai enfrentar difícil a gente realmente falar até mesmo no, até mesmo no cenário ideal né o que seria o cenário ideal do Departamento de Compras é difícil é, né eu
1: vou, vou te contar uma história quando eu estava no processo seletivo aqui da Nel e inclusive eu respondo para o presidente do conselho né e ele veio dos Estados Unidos e uh, no processo seletivo, ele ia me fazendo umas perguntas tal, e uh, uma delas era, na sua experiência, quanto tempo você acha que vai demorar para a gente implementar o programa de compliance da NEO? E aí eu falei, olha, pela minha experiência já já ter assessorado algumas empresas quando eu ainda era advogada externa, pela minha experiência anterior de ter implementado no, na outra empresa, eu acredito que o normal é quatro anos, para a gente ter realmente up and running um programa de compliance que já está funcionando, rodando na empresa, etc., mas, uh, aqui na NEO a gente tem um público que é super homogêneo, que são pessoas novas, então, uh, isso ajuda bastante na hora de, de se comunicar, a comunicação fica mais fácil. Uh, a gente tem uma urgência muito grande, você está aqui falando para mim que você quer o mais rápido possível. Se eu tiver equipe, se eu tiver orçamento... E a empresa Anel né, tem um monte de tecnologia voltada para contar, então eu posso usar todas elas dentro de casa já entrar num nível de... de já usando tecno soluções tecnológicas super boas. Então, ótimo, ok. Consigo reduzir talvez para dois anos. Ele olhou para mim e fez um silêncio assim. Ótimo, e eu... Você tem um ano.
0: <risos>
1: <risos> então... Da hora eu pensei que devia ter pedido três, que quem sabe eu ganhava um e meio. Mas...
0: É verdade.
1: O, e a resposta dele foi ótima, você tem um ano, porque eu vou te dar espaço para criar o que você fala para mim, que é relevante ser criado, contanto que você justifique para mim, explique para mim a importância dessa estrutura, a importância desse orçamento, a importância dessas contratações, eu vou te apoiar. Então, é aí fica, a coisa fica um pouco mais fácil, porque aí a estrutura fica diferente. Você consegue realmente moldar a estrutura porque você acha que é o necessário para aquele trabalho.
0: É, muito, você tocou em vários pontos que, que me interessam. Primeiro, esse alinhamento de expectativa. Isso eu, eu acho... Qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu tenho essa prática. Não sei por quê, mas eu desenvolvi isso desde sempre. Eu adoro alinhar a expectativa. Porque eu acho que quando eu prometo alguma coisa e eu vou entregar aquilo que eu prometi, é a história do... Aqui em casa, com a minha filha, chama o combinado, é o combinado. Então, a gente combina as coisas e a gente cumpre o combinado. E, e, e funciona super bem, porque fica todo mundo realmente com a perspectiva de que as coisas vão dar certo dentro daquele prazo, aquela... não era o ideal, mas vamos tentar cumprir um ano. Mas você, você parte disso. E outra coisa que você tocou que me, me chamou bastante atenção é essa questão de linha de reporte. Você mencionou que você se reporta para o presidente do conselho de administração. Quer dizer, baita cenário... É importante do ponto de vista da independência do departamento de compliance, do Chief Compliance Officer, de poder exercer as suas funções reportando diretamente para o presidente do conselho. A gente sabe que nem sempre é assim. É, como a gente conversava, né, Lu, antes de começar, evitando o, o chavão, o lugar comum, as mesmas coisas que se dizem sempre sobre isso, eu não posso deixar de te perguntar sobre as boas práticas em, em linha de reporte, já que a gente vai falar de estruturação do departamento. Então, é, sabemos que quanto mais independência, melhor. Vou te poupar de ter que dar essa explicação que a gente sempre dá aqui e em outros lugares. Quanto mais independente, é, melhor. Mas o que é aceitável? Que práticas são práticas comuns e que não impedem que o programa funcione? Quer dizer, se não dá para reportar para o presidente do conselho de administração, que muitas vezes não dá, quais são outras práticas possíveis e que fazem sentido em algumas estruturas?
1: É, eu acho que isso também está muito relacionado. Esse tema está muito relacionado à, à história de como que o compliance veio surgindo no Brasil, né? E veio muito em função da lei de corrupção, e por conta disso, o compliance ficou em muitas empresas atrelado ao jurídico. É, então, eu acho que hoje o que eu vejo no mercado de mais comum é, é ter uma estrutura, se não for essa independência que eu tenho, no, que eu citei para vocês, é ter um reporte para o jurídico ou ter o compliance como parte das funções do jurídico, né? Ter um jurídico barra compliance. Então é, isso eu acho que é o que eu vejo de mais comum no mercado. Mas ao mesmo tempo é, fugindo aí um pouquinho do que é, do que a gente falou que é o, o que sempre dito, né? Assim da, da autonomia, da independência. O que é mais importante é você ter uma um canal que te permita chegar até as instâncias maiores da empresa. Então, se for para o comitê de ética ou se é a linha de reporte, se for para o comitê de auditoria, se for para o jurídico, se for para o general counsel que vai ter, de repente, na estrutura internacional de multinacional, isso também é bastante comum. O que é importante é conseguir ter um canal que permita, por exemplo, se houver algum algum problema ou algum desvio de conduta até mesmo envolvendo a linha de executivos, que você consiga passar para a linha do executivo e fazer a informação chegar uh, aos tomadores de decisão de um conselho ou de algum comitê uh, que assessora o conselho sem a necessidade de um aval da linha executiva. Então, isso que, que na linha uh, de repórter eu acho que é o mais relevante de a gente observar. Ter esse... esse essa independência e esse canal direto, ele é muito importante, independente de para quem efetivamente você reporta, quem é seu chefe, quem que determina as suas atribuições do dia a dia. É, e eu acho que ao longo do. vai da. da da história de maturação do, dos programas de compliance do tema de compliance aqui no Brasil, o que a gente vê é muito é, o, o compliance ganhando um protagonismo cada vez maior nas empresas, se aproximando cada vez mais das áreas de negócio, sendo é, chamado para a mesa de discussão de estratégias da empresa, então tem sido muito comum também ver um, uma associação maior da área de compliance às áreas de governança e gestão de risco. Porque, no fundo, o compliance ele é um instrumento de governança corporativa, ele é um instrumento para garantir que a governança corporativa da empresa e que a gestão dos riscos da empresa, porque o risco de compliance, querendo ou não, também é um dos riscos corporativos a serem geridos na empresa, é, o, que tem, o que eu tenho visto é uma cadeira sendo dedicada à GRC cada vez mais, mais comum isso. E aí, essa cadeira de GRC reportando para um comitê que assessora, é, de repente, o conselho, ou até mesmo, no meu caso, que é responder para o presidente do conselho, tendo essa autonomia, essa independência, porque é uma, uma cadeira que... É, basicamente faz a gestão de é, riscos que podem afetar de alguma forma, impactar negativamente a estratégia da empresa como um todo. E compliance é um dos riscos que então vai ser gerido nessa atividade.
0: Sabe, que você tocou num ponto que o, o Raul Curineto, que é super parceiro da Alec, especialista em recrutar grandes executivos né, de compliance, executivos financeiros, executivos também do mercado jurídico, é, no último Compliance on Top, que é o nosso anuário né, dos profissionais de compliance e também o prêmio que elege os mais admirados profissionais de compliance do Brasil, ele disse exatamente isso. Ele disse, eu não sei se, é, se você se recorda, mas ele falou: é, sim, sim. o compliance, ele compliance tem que estar pronto para GRC, né? Ele não, ele não pode simplesmente se acomodar na cadeira de compliance é, ali. É. Como, como seria talvez o um cenário ideal, porque é uma tendência realmente que esse profissional vá lidar com, com outros assuntos dentro ah. de governança, dentro dos riscos da empresa como um todo, ao lado dos riscos da empresa e não só dos riscos de compliance. Então, realmente, isso é, é algo que, que acontece muito. Outra coisa que eu me lembrei aqui, enquanto você falava sobre o reporte para o jurídico, é, o reporte para o financeiro também é comum acontecer algumas vezes, né? reportar para é, o, 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 diretor o diretor financeiro, né? É é, é, comum, é comum, né?
1: acontece às vezes até porque em alguns uh, acho que a grande maioria dos, das empresas tem a auditoria também reportando para a CFO ou quando vai evoluindo também nessa, nessa linha de maturidade coloca a auditoria como independente mas uh, e aí quando você tem uma atividade muito do compliance muito próximo a uma atividade de auditoria aí é, é, faria sentido dentro dessa, dessa linha de, de raciocínio você ter o um reporte também para o financeiro é, eu acho que é, aí entra um pouco no... A linha de repórter vai estar muito relacionada também quais são as funções que o, que o compliance vai ser é, chamado, né? vai, vai ter como, como ele, job description dele, quais são as funções que ele tem que fazer. Porque se ele for fazer, por exemplo, é, funções que vão estar voltadas para, é, vamos dizer, código de ética, que a gente só faz a parte de cultura. Na empresa, o compliance só vai trabalhar porque todos os controles já estão super estruturados. Os controles de compliance ficam junto com os controles de toda, toda a empresa, então eles ficam na atribuição da área de controles internos, da área de uh, auditoria. E o compliance é responsável por trabalhar treinamento, comunicação e difusão da, dos valores éticos da, na, da cultura da empresa. Bom, nessa função aí não teria muito sentido você ter um reporte para o CFO, porque. É, já não tem mais essa, essa visão tão específica de controles, de testes desses controles, de aderência das políticas. A gente fez um trabalho aqui na NEL, a gente montou todas as políticas primeiro é, e aí depois a gente fez o trabalho de, de ainda que a gente já tivesse, já tivesse definido qual era o procedimento para criar a política e todos os sistemas que a gente ia usar a gente redigiu os procedimentos depois da criação de todas as políticas e uh, eu tenho a cadeira de GRC, aí uh, debaixo de mim fica uh, uma, uma especialista em compliance e uma especialista em controles internos que está me apoiando a fazer toda a parte de governança e riscos. E aí nas nossas interações ela apoiou a construção, essa analista, especialista de controles internos apoiou a construção dos procedimentos. E nas nossas interações ela falava toda hora, mas a porta ainda está aberta para o risco mas a porta ainda está aberta para o risco. A gente pensava com uma cabeça toda voltada para como que a gente vai passar os valores, como que a gente vai incentivar os funcionários a pensar nesse, nesse problema, a ver que existe esse risco na atividade dele. E ela pensava em controles internos, se é um controle manual, se é um controle automático, qual é o sistema, como que a gente vai testar. São visões diferentes. Não, não tem jeito. E isso tem que... É, tem que ser levado em consideração na hora que você pensa nessa linha de report também, porque vai depender da atribuição, se você não tem esse tipo de atribuição, essa função não está ali na sua, na sua listinha de to do, então realmente a, a tua linha de reporte não tem que levar isso em consideração, não vai fazer sentido ser voltada para isso, né?
0: Tem que haver uma coerência, né? Não tem, você tem toda a razão. E aí a pergunta que veio é exatamente essa, né? Quais são as funções então, né? Quais são as as tarefas que estão nesse tudo dentro do departamento de compliance?
1: É, eu uh, eu acho que de novo vou lá no clichê da, da primeira frase do do, do nosso likecast. Não existe uma receita, uma uma fórmula perfeita ou que é o, o, o ideal, né? Assim, é, vai, vai depender muito do que, que a empresa precisa para aquele momento, vai depender muito também é, de como que você, naquela estrutura que a gente conversou, de como que você, seu departamento se insere ali na estrutura organizacional, porque, por exemplo, é, se você tiver compliance jurídico juntos, é, pode ser que, por exemplo, é, questões relacionadas a, a ver, concorrencial Uh, ou, de repente, por exemplo, uh, sanções comerciais, que aí está tá trade compliance mais em voga. Você pega uh, sanções, listas de sanções para exportação de produtos. Se você exporta para Crimeia você não pode exportar mais para os Estados Unidos. Então, você tem que provar todas as suas exportações não vão para a Então, você tem que ter todos os controles em place ali para poder demonstrar que isso não acontece e continuar mantendo as suas exportações para os Estados Unidos. Uh, se você tem as duas estruturas, compliance e jurídico, junto pode ser que o Trade Compliance seja uma atribuição do jurídico, porque vai estar muito relacionada ali às, às regulamentações de exportação e etc. Ou pode ser que essa seja combinada ali, uma atribuição que venha para a Compliance, e aí o teu Compliance vai ter um leque um pouco maior, porque ele necessariamente vai ter que entrar em contato com as áreas de qualidade da empresa, ele vai ter que entrar em contato com as áreas de, de exportação, com a parte de logística externa, então aí o Compliance vai abrir um pouquinho o leque de funções de atuação dentro da empresa. Mas, assim, eu acho que... Um, e aí, se, vamos supor, nesse exemplo que eu dei, vamos supor que essa atribuição, essa função, fique específica com o jurídico. Não é que o compliance nunca vai lidar com o trade compliance. Não é que uh, esse assunto, então, sai totalmente da... da do radar ali do compliance. O que ele vai, nesses casos, fazer é ter a atribuição de investigar se acontece qualquer desvio de conduta, verificar se está todo mundo realmente seguindo essas regras, se chega alguma denúncia, ele tem que averiguar se realmente houve é, alguma coisa para melhorar em termos de é, prevenção. Então, acho que é, eu gosto bastante de falar que são três, três linhas de atuação do compliance. É o preventivo... É, o investigativo, é, que é aí prevenção, detecção e remediação. Então, o core assim, a, a grande maioria da sua, do seu tempo tem que ser dedicado para prevenção. É, são coisas que vão se retra, retroalimentar. Você identificou que existe um desvio de conduta, você vai identificar, você tem que fazer todas as, as atividades relacionadas. Uh, identificar que aquele desvio efetivamente aconteceu e se ele aconteceu, remediar, tomar atitudes naquele momento para parar o desvio, parar uh, qualquer impacto negativo que possa ser gerado pela empresa e trabalhar automaticamente na sequência com todas as medidas de prevenção, porque se houve um desvio de conduta é porque alguma coisa na prevenção não funcionou. Então significa que você tem que melhorar as suas políticas, melhorar os seus procedimentos, melhorar os seus controles, melhorar, melhorar os seus treinamentos. É, isso tudo eu acho que é, atividades relacionadas a esses três pilares, aí você pode enxugar um pouquinho ou aumentar um pouquinho é, ali o rol de, de funções, mas assim, é, padrão, vai, para não, não ficar sem, sem uma, pelo menos sem uma, uma a gente... listinha básica, mas. mas é, Acho que, é, definitivamente, mapear riscos de compliance, nem que seja para apoiar uma área de riscos é, na identificação da matriz completa da empresa, é, mapear os riscos de compliance, fazer treinamentos estruturar uh, a estrutura normativa, fazer todo, botar de pé toda a estrutura normativa de políticas, de procedimentos e trabalhar junto, minha recomendação aqui nesse ponto, trabalhar junto com a área de controles internos realmente porque uh, faz toda a diferença na hora de criar os seus procedimentos uh, para criar as atividades de controle que efetivamente vão mitigar os riscos. Uh, então, treinamentos, linha confidencial tem que fazer a gestão de linha confidencial. Acho que é, eu já ouvi dizer em algumas empresas que tem auditoria tomando conta de, de linha confidencial. Eu não acho que é uma coisa legal. Eu acho que isso tem que ficar com compliance, na minha opinião. É, e ser o ponto focal de dúvidas, consultas e esclarecimentos. Isso, é, o compliance tem que realmente é, ser assim o cérebro que vai ser procurado para esclarecer dúvidas e para identificar medidas de mitigação que precisam ser adotadas para a empresa é, para realmente evitar um prejuízo em termos de um de uma materialização do risco de compliance.
0: Muito bom, é, é a missão não é pequena, a missão é realmente uma missão importante e complexa e você sabe Lu, que eu fico pensando assim, né, no cenário de novo, né, a gente sempre vai ter o cenário ideal o cenário real mas a verdade é que os departamentos de compliance, de modo geral, eles são enxutos, né? Nós não temos... A, a não ser nas grandes empresas, principalmente aquelas que já passaram por grandes problemas também os departamentos não são gigantescos, né? eles são pequenos, mas eu queria te perguntar, é, é claro que se o departamento for apenas o profissional que está nos ouvindo, todas as funções são dele, a gente pode ir para a próxima pergunta, mas num cenário <risos> em que há um mínimo de distribuição desse trabalho, como dividir as tarefas? Quer dizer, eu vou eleger um investigador dentro da minha equipe, que só vai fazer investigação, eu vou eleger alguém que só vai fazer treinamento... Dá para distribuir? Ou então, eu já separo uma parte do trabalho, eu falo, isso aqui vai ser 100% terceirizado, eu não vou nem fazer internamente porque me falta abraço. Tem alguma sugestão de distribuição de trabalho dentro dessa, dessa área de compliance?
1: Você tocou em dois pontos que para mim são bem legais. Uma é a, a divisão de tarefas e a outra é quando terceirizar. É, de divisão de tarefas, eu acho que assim, se eu pudesse... Vamos supor, eu tivesse todos os recursos orçamentários e, e, e capital humano que eu pudesse dispor, eu dividiria da seguinte maneira. Colocaria uma pessoa para fazer a, a parte de estruturação do departamento, de pensar... É, em fazer um risk assessment, em olhar para trás e para frente do que, que precisa mudar, do que, que precisa ajustar, pensar em novas estratégias, de pensar nos treinamentos, nas políticas, etc. Então, sistemas também que podem trazer maior eficiência para o departamento, deixaria uma pessoa para essa, para esse pilar. Colocaria uma segunda pessoa para um pilar de consultivo, que é o que eu comentei que tem que ser o cérebro, tem que ser o ponto focal. Para responder uh, do diligence, para responder uh, dúvidas ou uh, questionamentos, para responder até mesmo a parte de consultas dos processos, de qualificação de fornecedores, de doações e patrocínios, de conflitos de interesses, essas atividades, elas uh, depois que você cria a política, elas geram demanda para o departamento e tem que ter alguém que tem que responder essas demandas porque senão o dia a dia do compliance também não anda. Não adianta você criar essa política e depois não ter como atender essas consultas que vão ser direcionadas para o compliance. Então, colocaria uma pessoa para fazer essa, esse pilar de consultivo. Uh, se eu tivesse, de novo, todos esses recursos, colocaria uma pessoa uh, dedicada para o investigativo, porque uh, realmente a pessoa que investiga, que vai lá e que... Uh, faz uma entrevista e que eventualmente recomenda depois de ouvir todas as, as entrevistas e apurar todas as evidências, recomenda um desligamento que seja. Ter essa pessoa depois apresentando um treinamento e falando compliance é legal, vamos lá <risos> sigam, sigam as regras porque a gente quer o seu apoio, é, é difícil é difícil separar, é. sabe é, claro que Uh, se você for um caso de equipe você vai ter que lidar com essa situação, mas uh, se eu tivesse todos os recursos, de novo, estamos falando aqui do, do, do meu sonho, <risos> então vamos com uma pessoa dedicada, exclusiva para a parte de investigação. Uh, e aí também teria uma pessoa que uh, ficaria focada na parte mais do administrativo, sabe? assim Eu acho que uh, toda... É, existe um, um, uma carga significativa de gerir, de fazer esses controles das demandas, controles é, de faturas, controles de é, indicadores, preparação de, de apresentações, é, respostas de questionários do diligence, quando você... É, passa ali num processo de qualificação de algum cliente. Então, existem atividades administrativas que também no dia a dia, ou até mesmo de atividades administrativas internas de sistemas que precisam ser preenchidos é, para alimentar o próprio operacional da empresa, né? não necessariamente o, o, o serviço que o compliance presta para a empresa. Isso tudo sobrecarrega a equipe também. Não, não tem como uh, deixar de lado né então e aí entra também um pouco a parte de terceirização porque para mim assim, eu tenho a regrinha básica que eu falo com a, com, a, com a minha equipe eu falo assim são três, uh, três regrinhas para determinar a terceirização ou não se eu tenho uh, muito volume de uma atividade que tem baixa complexidade eu vou procurar alguém fora para fazer. Se eu tenho uma demanda que é de muita alta complexidade e eu vou demorar muito tempo para fazer ela, eu também vou procurar um terceiro para fazer. E se eu precisar de um respaldo externo, seja porque uh, é uma alta complexidade ou porque é um tema sensível, por exemplo, eu estou fazendo uma investigação, se eu tiver que fazer uma investigação para um executivo e é um caso muito crítico e eu quero eu não quero ser eu a pessoa do compliance interno que vai recomendar, olha, eu recebi, infelizmente, eu recebi a recomendação dos nossos escritórios pelas melhores práticas, a recomendação seria o desligamento desse executivo. É um terceiro que está recomendando, me traz um respaldo também em relação a essa recomendação. Então, para mim, são as três regrinhas básicas que eu falo ali com as minhas meninas. É, o dia que a gente identificar essas situações, a gente vai buscar uma terceirização, porque isso vai trazer eficiência para o departamento. Se eu tiver que fazer muito volume de, de, por exemplo, um questionário de ou um formulário de conflito de interesses, se eu tiver 450 formulários de conflito de interesses, que é o que eu tenho de funcionários na Anel, e se eu tiver que ler todos eles, eu vou ficar dias lendo um monte de informação e grande parte desses formulários vão ser de baixa complexidade, porque não vai ter nenhum conflito, então no nosso caso a gente resolveu isso com tecnologia, a gente parametrizou, a gente fez tudo online e a gente parametrizou, o que não tinha conflito já foi aprovado automaticamente, a gente só teve que analisar o que tinha conflito, então a gente já cortou isso, com só que a gente contratou uma, uma empresa para fazer exatamente essa, essa parametrização para poder trazer esse ganho de eficiência. Então, a terceirização, para mim, ela tem a, a, os dois objetivos, eficiência e eficácia. É a eficiência para eu fazer mais rápido, entregar mais rápido, e a eficácia para eu me dar esse respaldo é, de realmente ser um compliance robusto, de ter um, uma, uma liga opinião, né, uma opinião de um advogado externo falando realmente de acordo com as melhores práticas ou de acordo com a lei, o melhor seria você fazer XYZ. Então, seriam essas as, as divisões e, e as regrinhas da terceirização.
0: É muito bom, né, Lu? Você ter uma clareza sobre isso facilita demais. Eu lembro da minha época quando eu advogava e eu tive muitos clientes é, o jurídico interno das empresas que tomavam decisões parecidas. Né? Não é muito diferente no jurídico interno. Você tem um caso de extrema complexidade é, que vai parar meu setor para atender, eu preciso de um terceirizado, como você mencionou, é, se Exato. parece também. Ou então, eu estou num massificado aqui que eu tenho... Milhares de casos de consumidor, por exemplo, eu vou contar com um escritório que vai ter braço para entregar esse tipo de coisa. Exato. Então, é, é, e, e o bacana é que tendo essas regrinhas objetivas, você não fica em dúvida na hora que o momento chega, você já tem lá uma, algo estabelecido, isso ajuda demais. Uhum, Muito é. bem. É, além de tudo isso, o compliance tem que atender também os, os tão falados clientes internos, né? Quem são os principais. É, é, solicitadores de trabalho, é, quem pede trabalho, quem demanda do compliance, com quem que vocês têm que conversar no dia a dia e, e como funciona essa relação?
1: É, poxa, são, você sabe que todos os temas que a gente falou até agora, eles de alguma forma influenciam nessa tua, nessa tua pergunta. A estrutura do departamento influencia nesse aspecto de quem são os clientes internos, a linha de reporte é, influencia, porque se você responde direto para o conselho, um dos clientes internos vai ser o conselho. É, se você é, tem funções que você é, tem um leque maior e que, eventualmente, você tenha que atender diversas áreas da empresa, todas essas áreas elas podem ser é, seus clientes internos. Então, é, tudo isso vai influenciar um pouco. No nosso caso, aqui na NEO, eu acho que... É, o, até pelo fato de a gente ter a cadeira GRC, né? A gente tem é, clientes dos mais variados. Eu acho que a gente, por um lado, tem vezes que eu falo assim que só chamam a gente, eu fico triste que só chamam a gente para resolver problema. Tem vezes que tem vezes que, toda vez quando assim sexta-feira no fim do dia quando você pode participar de uma reunião, eu já falo não, <risos> que é fim do dia. <risos> É o dia até que eu resolva algum problema, eu já acabei de ser expediente. Mas uh, a parte boa também é de que sendo no GRC e tendo esse leque maior de funções, uh, a gente Uh, e aqui na NEO eles fazem isso muito bem assim, um dos nossos clientes internos é a área de atendimento ao cliente que é responsável por renovação de contratos e a própria área comercial que é responsável por uh, trazer novos clientes né? então uh, a gente colocou imprimiu uma mentalidade muito forte aqui dentro uh, da atuação do compliance como parceiro do negócio então eles nos buscam quando eles estão com alguma dificuldade de por exemplo não conseguimos a qualificação ainda da NEO como fornecedor empresa tal, precisamos mostrar que a NEO tem um programa de compliance robusto para ser qualificado como fornecedor, ótimo então a gente montou já alguns materiais que a gente deixa uh, eles livres para já até também ter uma resposta rápida e compartilhar uh, e a gente também participa de reuniões que eventualmente eles pedem ali mais estratégicas ou clientes mais estratégicos para poder contar um pouco a história do programa de compliance como que como que a gente cresceu do zero até agora, o que, que a gente já fez, quais são os nossos principais riscos e como que a gente atende. Então... Isso é uma das maneiras que a gente apoia as áreas de negócio ali, tanto a área de, de atendimento ao cliente quanto de, é, do comercial. Aí a, a parte boa uh, é que não só resolver problema aqui dentro, mas quando eles fecham uma renovação que era muito importante, que estava difícil, eles também dão esse reconhecimento para a compliance. Eles falam que o compliance foi a área... Uh, apoiou e foi crucial nesse trabalho de renovação, assim como tem um novo negócio fechado, um novo cliente eles também trazem esse reconhecimento de falar que seja a reunião ou é, o compartilhamento das informações que já estão ali, os esclarecimentos que já estão prontos que também ajudaram em acelerar o processo de qualificação ou foram cruciais para um diferencial é, no processo de, de concorrência ali, ainda que seja entre privados, então eu acho que Uh, isso também está muito relacionado à forma que a gente trabalha aqui dentro de, de querer ser parceiro do, do negócio. Então, uh, eles envolvem a gente bastante nessa parte de, de, uh, do, da renovação de novos clientes. Uh, a parte de marketing também. A gente tem uma, um, um, uma situação, acho que talvez um, um que é um pouco diferente da... Uh, de algumas empresas, porque o nosso business, o, a, 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 o que a NEO vende no mercado, também inclui soluções para compliance. Então, a gente tem soluções que são para sales marketing, e marketing soluções que são para risk and compliance. Então, é, acaba que o compliance interno da NEO virou um case de sucesso, que a gente usa todas as nossas ferramentas. Então, eles chamam bastante a gente para fazer benchmark. Eles chamam bastante a gente também para mostrar como que a gente estruturou os nossos processos usando as nossas ferramentas. O pessoal de tecnologia que faz uh, essas soluções, às vezes, eles vêm bater papo com a gente para entender o que que, qual que é o seu sonho. Teve uma vez que um, 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 uh, um dos funcionários de, dessa parte de serviços, ele, uh, a gente estava querendo uma API que fizesse uma integração entre todas as nossas bases de dados para a gente fazer um cruzamento de informações e pudesse nos mostrar conflitos de interesses que não foram reportados voluntariamente. Então, por exemplo, vamos supor que no nosso, na nossa política eles têm que fazer reporte voluntário. Então, vamos supor, eles têm que falar para a gente que é, eles têm ou não têm é, uma... Um, uma empresa que presta serviço para a NEL ou um familiar que tem uma empresa que presta serviço para a NEL. Vamos supor que ele coloque não, só que, na verdade, ele tem um, uma empresa que presta serviço para a NEL. E se a gente não tiver essa API que cruza as informações, eu vou sempre é, me basear na, na, na verdade do funcionário. Ele pode ou ter esquecido, ou ter respondido errado, ter esquecido de atualizar, ou ter respondido errado, ou às vezes é a de realmente respondeu não, enquanto a resposta deveria ser sim. Então, a gente precisa... Esse é um exemplo também de um controle que precisa estar tá faltando. É, e aí, conversando com esse funcionário, ele virou para mim e falou assim, Lu, qual é o seu sonho de consumo? Aí eu falei, ah, meu sonho de consumo é ter um painel que vai me trazer todos os flagzinhos de todos os riscos de compliance com verdinho, amarelo e, e vermelho, que vai me avisar, tem alguém, amarelo tem alguém tomando conta, verdes já tomaram conta e o vermelho é coisa nova que eu preciso olhar. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, eu consigo fazer isso para você. Eu falei, nossa, então... <risos> Aí que eu realmente me sinto numa criança na loja de doces ou na papelaria, assim, eu posso pegar o que eu quiser. Então, eu <risos> acho que assim, a gente tem uma particularidade que é, acaba que aqui na NEO e todas, a gente tem contato com quase todas as áreas. Mas é, vou, vou só tomar mais um pouquinho do tempo porque eu acho que não só clientes, mas parceiros dentro da algumas áreas têm que ser parceiras do compliance. É, porque é, você, se você não tiver o apoio de algumas áreas, por exemplo, como RH, você vai ter um trabalho muito maior de fazer a comunicação interna. Você é, precisa saber quem é o seu público-alvo, você precisa saber quais são as melhores estratégias de comunicação e treinamento. É, às vezes, se você tem turnos na empresa, no nosso caso a gente não tem hoje, eu já tive essa situação, mas se você tem turnos na empresa, não adianta você colocar só um horário, um horário comercial de treinamento, você vai ter que ter uma agenda de treinamento para cada turno. É, você vai ter que ter uma linguagem que atinja todos os seus públicos-alvos, desde a pessoa que fica lá no chão da fábrica até o seu executivo ou o seu conselho de administração, e você vai ter que adaptar as suas atividades as suas entregas conforme o seu público-alvo. O RH vai ser, e a área de comunicação interna, que normalmente também fica dentro da área de RH, vai ser uma, uma área assim, extremamente estratégica nessa parceria de montar o, o, o teu plano de treinamento e comunicação. É, se o jurídico não for uma área junta, né, que se for já vai trabalhar bastante lado a lado, mas se não for, o jurídico definitivamente é uma área que tem que ser parceira. Agora, com, com LGPD, poxa, governança de dados e o DPO definitivamente, também precisa ser uma área parceira é, para poder trabalhar ali lado a lado com, com compliance nas atividades. Então, Uh, acho que controles internos eu já falei bastante, a auditoria também, porque muito do trabalho que uma auditoria vai fazer, principalmente se for depois de algum de apurado, algum desvio de conduta, pode ter repetição, pode ter um overlap ali de, de análise de, de documentos, né, de entendimento de processos, então tem bastante coisa que pode ser aproveitada para gerar maior eficiência para a empresa, para não, não ter esse retrabalho.
0: É, assim, é, é realmente difícil pensar que o compliance não toca em alguma parte da empresa na medida em que ele mexe com cultura. Só a partir daí você já sabe que ele vai ter que conversar com a empresa inteira, esse já é um ponto de partida interessante. É. Sem dúvida, o seu cenário ainda é muito peculiar, porque realmente é, você... É vocês vendem, de certa forma, compliance, né vocês vendem soluções. Então, é, você tem um compliance que, além de estratégico internamente, pode ser muito estratégico do ponto de vista comercial, como referência, que é, é a sua atividade lá dentro. Sem dúvida nenhuma, é algo é, muito especial. Mas eu acho que você tocou em pontos importantes. Esse relacionamento com recursos humanos é algo que, que a gente vê, assim, é cases de extremo sucesso e cases de extremo fracasso. Né? Se não tiver uma relação boa ali... É, assim compliance tem que saber que é possível se valer das áreas para fazer o seu próprio uhum. trabalho, né? você vai precisar da turma, você tem que ser parceiro porque também é uma é mão dupla né você vai ajudar... Ainda aí, mais
1: né? se você estiver sozinho, né? se você for um caso de equipe ainda mais que você precisa contar com essas áreas parceiras para alavancar tua, tua função e teus resultados
0: Exato. E, e, Lu, nosso tempo está indo assim, voando, né? Mas eu, eu queria te perguntar, não deixar de perguntar um pouquinho, a gente vai ter, com certeza, a gente até já teve algumas informações sobre isso, acho que vale falar num episódio apenas sobre isso também, mas. Em é, uma visão mais superficial, assim, queria que você abordasse um pouquinho os KPIs, né? É, como metrificar aí o seu departamento? Quais são os, alguns exemplos de métodos? Todo mundo sempre fala muito disso. É, poucas pessoas realmente fazem essas, esse trabalho de, de metrificar e avaliar métricas e números e indicadores de desempenho dentro do departamento. Mas o que, que você pode falar sobre orientações básicas nesse tema? Assim, quais são os principais KPIs? Como tratar essa esse desafio de demonstrar evoluções?
1: É, eu acho que quanto mais estratégico o teu, o teu, a tua função, né, o teu papel como compliance é, mais relevante fica você ter esses KPIs, porque é, cada vez mais você vai ser questionado para mostrar resultados, não só os qualitativos. Você vai chegar, vai falar a cultura da empresa mudou. A gente hoje vivencia uma realidade diferente. E aí o conselho vai te perguntar, tá? Mas o que que você quer dizer com isso? Me mostre os números. O que que por que que você entende que a cultura mudou? Uh, e aí é um pouco da hora que você vai mostrar, uh, por exemplo, você vai mostrar a quantidade de treinamentos que foram feitos, mas só a quantidade de treinamentos é suficiente? Quantos treinamentos você fez ao longo do ano? E aí vou te perguntar, mas quantas pessoas participaram desses treinamentos ao longo do ano? E aí vou te perguntar, mas você treinava se essas, você testava se essas pessoas tinham adesão do conhecimento do treinamento? E qual era o índice de, de acerto dos testes? Então, cada vez que você tiver um, um indicador você consegue ir um pouquinho além para realmente trazer um, um número que vai te permitir medir algumas coisas e, quem sabe, até adaptar a tua estratégia? Porque eu vou pegar aqui o exemplo dos treinamentos: assim, a gente. A gente colocou uma e tem, tem que sempre ter meta também nesses KPIs, eu acho que isso é importante, porque não adianta, não eles vão ser só um, um retrato indicativo, assim, vão ser só números que vão te mostrar a realidade. Mas se você não colocar as metas para eu hoje, eu quero, hoje eu não tenho nenhuma política e eu quero implementar até o fim do ano seis políticas. Isso eu fiz aqui dentro. E aí eu fui acompanhando esse KPI ao longo do ano. É, eu quero ter 100% dos meus funcionários treinados. Eu fui acompanhando esse KPI ao longo do ano. É, às vezes, você precisa... Essa questão da, da presença nos treinamentos. né? Ah, eu estou com uma presença muito baixa. Então, o que, que eu preciso mudar? Preciso entender por que, que a minha presença está baixa. Às vezes, pode ser aquela questão do turno. Às vezes, pode ser, aquela, pode ser uma questão de linguagem. Às vezes o pessoal não é obrigatório e o pessoal não, não acha que não vai acrescentar muito no dia a dia, quem sabe você precisa mudar o formato, trazer algo mais prático ao invés de mais teórico, uh, os, os indicadores, os KPIs, eles vão te ajudar a ter essa visibilidade de que tem alguma coisa de errado ali. Ele não vai te mostrar necessariamente o que, que é que está errado e o que, que precisa ser feito, mas ele vai te dar um sinal de alerta de que você precisa atuar porque, de repente, você está muito longe da sua meta, poxa, preciso mudar minha, minha estratégia para eu conseguir cumprir essa meta. É, a gente colocou é, um, um... que eles chamam aqui dentro de, de OKR, Objective Key Result, que a gente construiu esse OKR baseado é, num número máximo de relatos procedentes. Então, eu peguei uma pesquisa da KPMG que falava sobre relatos, procedência de relatos, conclusões dos relatos, né? procedente, improcedente, as categorias de conclusões. E aí peguei um benchmarking do que, que era uma porcentagem de relatos procedentes, e falei: olha, a gente não pode, a gente pode ter no máximo esse padrão de relatos procedentes, que aí a gente estaria na média do mercado. E por que, que isso foi interessante para mim? É, se eu tenho um relato que é procedente, significa que muita coisa falhou. Significa que as minhas políticas falharam, significa que os meus processos falharam, os meus controles falharam, a minha comunicação falhou. É, muita coisa falhou. Então, eu preciso ajustar muita coisa também. Isso é aquele é um, um, um objetivo que engloba... É um indicador ali que engloba muitas outras atividades. E para a gente foi super interessante ter é, esse acompanhamento e mostrar para a gente que é, outras coisas estavam sendo feitas, porque a gente tinha outros indicadores também sendo medidos ao mesmo tempo, outras coisas estavam refletindo positivamente nesse OKR. Então, a gente fez X treinamentos ao longo do ano, uh, tinha lá na meta, a gente atingiu pelo menos essa meta, a gente passou um pouquinho, que a gente fez alguns que não eram obrigatórios. Uh, a gente manteve, a, conseguimos bater a meta ali, manter o número do, das políticas que a gente queria ter implementado ao longo do ano. É, a parte de é, treinamentos de novos entrantes. A gente sempre flutua ali, né? Novos colaboradores precisam ter o treinamento de compliance. Entra e, às vezes, tem um que escapa, que não faz o, o onboarding, que vai fazer duas semanas depois, a gente fica correndo atrás deles. Então, esse é um que sempre flutua. Mas a nossa meta é ter 100% dos novos entrantes e esse KPI está sempre ali. É, a gente fica sempre de olho para poder acompanhar. Então, acho que... É, esses KPIs eles uh, tornam os seus resultados, obviamente você vai mensurar tudo isso, mas eles tornam os seus resultados visíveis você não precisa ficar se explicando muito também, isso é, é uma parte boa, porque uh, quando é muito qualitativo né, a gente tem mais dificuldade de explicar, porque o qualitativo ele é, é subjetivo e a sua subjetividade é diferente da minha, e as interpretações então podem ser diferentes, o número está ali
0: é, eu, eu gosto muito disso, porque se todas as demais áreas têm as suas métricas, por que compliance não teria que ter também? Né? Algum, algum sentido tem que fazer. E gostei muito quando você diz que é, não, não basta ter o indicador para mostrar o resultado alcançado. Não, não é só isso. Isso é importante, sem dúvida. Mas usar esses dados para poder mudar os processos, melhorar o que deu errado. Né? Esse índice, por exemplo, de, de denúncias procedentes, ou enfim, de casos constatados onde realmente houve uma falha, você tentar manter esse número baixo como uma forma de evitar é, que, que tudo, todo o restante do programa tenha falhado de verdade, isso é muito estratégico, né? porque você realmente consegue levar esses números de volta para o para o pro programa e evoluir, né? Seguir é, adiante.
1: Você pega um até um indicador mais simples, assim, é, é bastante comum uh, ter uh, KPI de SLA, né? Que é o tempo do retorno das consultas. É, conforme você vai implementando as políticas, as demandas para o compliance vão aumentando e você vai demorando mais tempo para responder. Tem que revisar a cláusula contratual, tem que revisar questionários de due diligence, conflito de interesses, etc. E aí, às vezes, você tem lá o seu SLA de cinco dias, de dez dias, ou SLA das investigações também. Yeah. Conforme você vai colocando metas para reduzir esse SLA, você vai trazendo maior eficiência para as atividades do seu departamento. Você vai atendendo com maior agilidade os seus clientes internos. Então, isso é uma forma também de mostrar para os seus clientes internos, olha, eu estou trazendo um trabalho de eficiência. Eu consegui reduzir o meu SLA em X dias. É, hoje, a gente tem um volume maior de consultas e um SLA menor. Isso também é uma forma de, na interação com as outras áreas, você mostrar como o seu programa é realmente um programa eficiente, é realmente um programa eficaz.
0: É, eu, no fundo, eu acho que cada empresa vai ter seu desafio específico, né? vai ter métricas que vão fazer mais ou menos sentido em cada organização, de acordo com os riscos que foram estabelecidos, como os riscos de compliance naquela organização. E, e a única coisa que eu, eu sempre tenho é, um, um pouquinho de receio com as métricas, e eu acho que as pessoas têm que ter também, é tomar cuidado para não estabelecer metas que possam criar conflitos de interesse na hora de, de tomar decisões. Sim. né? Quando você fala assim, ah, eu não posso ter denúncias procedentes. Ah, então é melhor não ter denúncias. Ah, então eu não comunico é, que o canal que... existe. Esse é o perigo, né? <risos>
1: é? Definitivamente. Aí a gente vai ter um problema com a pecinha do compliance officer também,
0: né? Exato, porque daí às vezes bota meta para o compliance officer não ter, né, para bônus, para pagamento de bônus, a meta do compliance officer é não ter denúncia procedente. Pronto, acabou o trabalho do profissional de compliance. Ele não vai poder fazer mais nada, porque ele quer receber, a meta, ele quer receber o bônus. Então, é, o, que eu, o que eu acho é que... É, vai fazer sentido em cada organização um pensamento específico sobre aquilo que você quer alcançar né quais são os gols ali daquele daquele departamento né então é por isso que eu falei a gente isso é uma discussão bastante introdutória do assunto aqui eu acho que vale a pena é, esmiuçar muito mais esses equipiais eu já vi alguns outros trabalhos e acho que vou trazer aqui para um próximo episódio Lu foi demais bater esse papo com você. Obrigado de coração é, por, por, esse, por essa conversa. Como sempre, é, no LECCast, a gente pede ao nosso convidado que deixe uma recomendação, uma dica aí para a nossa audiência sobre o tema, sobre algum assunto relacionado ao departamento de compliance. O que, que você gostaria de recomendar?
1: Nossa, de. Acho que de livro, de referência, assim, a gente, eu até escrevi um, um artigo no, no manual da LEC, né, junto com mais dois colegas sobre esse tema de gestão de departamento de compliance. Acho que ali a gente trouxe um pouquinho mais de detalhe das informações do dia a dia. É, Aliás,
0: mas tem... só para só esclarecer, o compliance além do manual é o nome Isso. do livro. É Porque <risos> Isso. o manual de compliance é o Verdade. volume. O compliance volume além do manual é o volume 2, que já está disponível neste momento apenas na versão para Kindle na Amazon. Em breve também, a versão impressa estará disponível. Isso e você aí. dizia, desculpa, eu te cortei, que tem mais uma indicação. Imagina,
1: é, acho que a, a outra indicação foi uma indicação de um outro colega também de Compliance, é, e, e eu li o livro assim, devorei, chama-o Essencialismo. É, devorei o livro, e o que eu achei mais interessante que o foco é, do livro é mostrar para a gente o tanto de tempo que a gente perde fazendo coisas que não são essenciais. E que a gente, no dia a dia, se distrai com essas coisas e a gente deixa passar o essencial. Então, é, eu acho que isso é fantástico para a gestão de tempo das pessoas que têm muitas atribuições. Então, aqueles casos de equipe assim super recomendo, porque ajuda a ver o que, que é essencial realmente para o objetivo que você busca, é, e não surtar, acho que é o mais, o mais importante, conseguir fazer tudo isso sem surtar.
0: É verdade, é verdade, no fundo acaba sendo, o profissional de complexo tem que ser especialista em pareto, porque 20% do seu tempo você vai alcançar, né com, com 20% do que você faz, 80% dos resultados mais importantes, então você tem que escolher muito bem né o que, o que fazer aí. e como fazer, o que é essencial, isso é muito legal. Lu, valeu, obrigado.
1: Obrigada a você, mais uma vez, pelo convite. É, adorei o bate-papo, acho que é um tema super legal mesmo, e do dia a dia, né? para as pessoas que trabalham em empresas, é super relevante essa troca de experiências. Parabéns também pelos, pelos episódios, vocês estão um maior sucesso, e obrigada, Alec, também, <risos> mais uma vez,
0: pelo convite. Valeu, Lu. E obrigado a você também que nos escutou até aqui. Se você quiser saber mais sobre Compliance, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Em breve, a LEC vai realizar a próxima Compliance Week, que é um treinamento online e gratuito, onde você vai descobrir como implementar um programa de Compliance partindo do zero. Então, acesse Compliance Week, .com.br lá você tem todas as informações sobre como se inscrever e participar comigo e com muitos especialistas de compliance deste grande evento. Valeu.